0: la música de Dulce Pontes nos lleva hasta Portugal. Nos vamos a ir a uno de esos lugares llenos de magia, de misterio, en el que la naturaleza y el ser humano se conjugaron en una simbiosis tan perfecta que la UNESCO lo catalogó como Patrimonio de la Humanidad. Y a tu Y nos vamos al Monte de la Luna, a Sintra, a ver Bañuelos, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
1: A ISO, Egunon, pues si nos vamos a Sintra, imagínate, encantado de la vida.
0: Qué sitio tan maravilloso y tan cercano también, y a veces tan desconocido.
1: De verdad que sí, ¿eh? a veces eh, pensamos que hay que irse muy lejos para ver auténticas preciosidades. Y estamos hablando de una ciudad que está al ladito de, de Lisboa, además de pequeñita, porque son 27.000 habitantes, Y, y que es una auténtica pasada, porque la verdad, mira, es uno de estos sitios bueno, no sé si es uno de estos sitios eso es el sitio donde nos ponemos a hablar y nos, y nos quedamos sin adjetivos al intentar describirla bueno, nos quedamos sin adjetivos y aún así nos quedaríamos cortos y sin pecar uh -huh. ni de barrocos, ni de pomposos, ni de plantes es decir, porque es, o sea, tú empiezas a decir Sintra y se te ocurre mágica, misteriosa, extravagante romántica y real florida, naif, rara, exótica, sofisticada, friki, bella, <risa> inocente, tiene
0: todo ¿eh? pretenciosa, <risa>
1: kit, surrealista. y Seguro que incluso para más de una persona está hortera. Bueno. Pero ¿qué quieres que te diga? Puedo seguir, ¿eh? Porque de verdad que todo esto cabe en Sintra. Bueno. Es un lugar de cuento de hadas. Mira, tú imagínate un sitio donde se hubieran juntado Alicia en el País de las Maravillas, El Señor de los Anillos... La Bella Durmiente y Peter Pan. Bueno, bueno pues un sitio mágico sitio, y
0: fantástico, ¿eh? Ese sitio,
1: ese sitio es Sintra. Sí, sí, vamos, sin ningún... Pero, pero es que es normal, fíjate. Es, es una... Digo que es normal por su tradición y por, por su pasado y cómo se ha ido, digamos, construyendo eh, en la historia ese sitio. ¿no? Porque fue íbera, fue romana, fue visigoda, fue árabe, después fue villa medieval cristiana. ...pasó a ser residencia nobiliaria... ...es decir, todos los nobles de... ...de la zona Lisboeta... ...se fueron a pasar allí... Eh, ...sus eh, veranos... ...y luego, lógicamente, pasó a ser... ...digo, lógicamente, porque ya había adquirido ese rango... ...segunda residencia real... ...esto hizo que se empezara a construir... ...y se empezara a configurar... ...un, un lugar muy, muy especial... ...que fue un nido, un nido de romanticismo... ...y bueno, fue hasta musa de poetas... ...porque si tú, por ejemplo... Eh, las peregrinaciones de chell harold de lord byron eh, verás como lord byron cantaba a, a la zona de siltra no claro todo este todo este pasado fue poco a poco dejando su impronta eh, y además en medio de un paisaje muy bonito ¿no? un paisaje de bosques y de colinas pero colinas eh, escarpadas eh, y digamos que unos sin querer y otros de forma intencionada uh -huh. Eh, fueron inventando una especie de juego entre arte y naturaleza donde el paisaje es arquitectura, eh, la arquitectura es paisaje y se va creando una especie de ilusión que de alguna forma rompe con, con el orden estético que uno puede considerar eh, lógica. ¿no? no sé Por buscar una referencia musical, yo te diría que Sintra es algo así como una especie de cóctel alocado entre la dulzura y el desenfado de la pequeña serenata nocturna de Mozart La fuerza y la exuberancia de las Valkirias, de Wagner, que te deja así, y el lirismo dodecafónico y atonal de la noche transfigurada de Sonnenberg. Bueno, una
0: buena mezcla una eh, cosa... en la que, la que acabas de Sí, sí vamos, de una cosa... Bueno, hablamos de, de, de Sintra, ¿no?, de esta localidad, decíamos, 27.000 habitantes, nos decías, patrimonio de, sí. de la humanidad. Eh, pero se llega muy fácil, tenemos que ir a Lisboa.
1: Sí. O salimos Lisboa. de Lisboa
0: para llegar hasta Sintra.
1: Sí, sí, salimos de Lisboa y en coche estamos en, en un pispás, y también en transporte público, vamos, ¿no?, No hay absolutamente ningún problema en llegar en llegar a Sintra. la parte que sí que es verdad que es uno de los destinos más más clásicos eh, para ser como excursión de un día, por ejemplo, desde, desde Lisboa.
0: Está muy cerquita, como decimos. Llegamos a Sintra, que es lo, sí. que, lo primero que vemos, lo primero Pero que bien. nos encontramos.
1: Eh, Sintra, digamos que nos vamos a centrar en, en la fegresía de San, de San Martiño. Lo digo porque realmente Sintra es un municipio que es bastante grande, de hecho llega hasta la costa, ¿no? hasta Cabo da Roca, eh, donde si tenemos tiempo eh, sería muy bonito que después de ver Sintra nos acercáramos para ver atardecer. Y los atardeceres desde Portugal en el mar son un auténtico gozador, porque como todo da el oeste, <risa> sí. es una auténtica es una auténtica gozada. ¿no? Entonces, por lo tanto, terminamos de ver Sintra, anochece y nos vamos a Cabo da Roca. Bueno. Eh, dentro de todo este, de esta extensión de terreno que bueno, es, es relativamente grande nos vamos a, a centrar aquí en san martinño que es donde se concentra digamos todo lo más eh, lo más gordo para, para ver. ¿no? y vamos a empezar la gente por el palacio nacional ¿no? pues el palacio nacional también le llaman el palacio de ávila eh, es un palacio cuyo grueso digamos se construyó en los siglos 15 XV, 16 pero realmente eh, es, es de un origen anterior no Dicen que es un origen es de origen árabe después eh, don dinis Eh, uno de los reyes eh, portugueses pues lo amplió en allá por el siglo 13 y de ahí que tenga trazas medievales y góticas, aunque la primera ampliación es importante digamos que la lleva a cabo yo primero en el siglo 15, ¿no? Uh -huh. De hecho las chimeneas cónicas de las cocinas que son Eh, dos con dos chimeneas enormes de unos veintantos metros que sobresalen y de hecho son el icono más característico del palacio son de son de esta época ¿no? y posteriormente digamos que se añadirá ya el, el, el la manuelina en el siglo 16 pero a lo largo de los siglos seguirá sigue, sigue sufriendo nuevas intervenciones eh, sumando pues, toques renacentistas románticos o sea que es la verdad la verdad es una mezcolanza de estilos que se ha ido Eh, Jun uh -huh. ahí a lo largo de la historia ¿no? y luego también la construcción es curiosa, porque es un barullo aparente de cuerpos unidos por patios galerías y escaleras no entonces la verdad es que es una, es una gozada ¿no? y, y, y el interior está es la verdad es que es precioso no está por ejemplo, eh, lleno de azulejos, que es, es algo muy típico en, en las residencias nobiliarias y reales de de portugal Lisboa. Bueno, en realidad de Portugal. Es una de las características de, de Portugal, nuestros ¿no? azulejos azules que parece ser que son de herencia andalusí. ¿no? Y luego tiene una serie de salas, un montón de las cuales pues no sé yo, destacaría varias. ¿no? Por ejemplo, la Sala dos los Cisnes, con el techo policromado. La Sala de las Pegas, que es, es muy curiosa, porque uh -huh. vamos a mirar el techo y vamos a ver un montón de urracas no pintadas con un pergamino el, eh, que pone porbén, y que al parecer lo que pasa, el porbén, este famoso... Bueno, lo, lo que va a ocurrir es que el Yoa I eh, le pilló la reina Filipa de Lancaster, le pilló besando pues a una cortesana, a una criada, ¿no? Y entonces no se le ocurrió toda cosa que decirle fue y por ven, ¿no? Que viene a ser algo así como esto no es lo que parece, ¿no? Bueno, el caso es que el fue y por ven este se fue la comidilla de, de la corte y de todas las criadas y criadas y demás de esto y al final dijo así, pues ahora ahora vais a ver, agarró y pintó un montón de hurracas queriendo representar a todas estas eh, sí. correvidiles, de todas las A la, a la situación, ¿no? Decía, ¿no? Rumores, uh -huh. poniéndoles un letrerito o un cartelito de Fui por, por B y claro. pintándole en el techo.
0: Todo esto nos lo encontramos en el Palacio Nacional, pero sí, sí que es cierto... La,
1: la sala de armas, la uh -huh. sala de los árabes, en fin, unas de, de, de estancias que son muy chulas.
0: Claro, hay está este palacio, pero también hay castillos y, y tenemos no más palacios. Es un lugar pequeño... Pero con mucho colorido y también eh, con y mucho con lugar para cosas. ver y con muchas cosas. Sí,
1: uno de los castillos más bonitos de Portugal, para mi gusto, es el Castelo dos Mouros, por ejemplo. no Está rodeado de bosques sobre una colina y, y tiene además unas vistas excepcionales. ¿no? Y luego está la joya de la corona, claro, que es el Palacio de la Pena, ¿no? que está, digamos, en la Peña de Ape en, en Pena, es Peña, ¿no? entonces el Palacio de la Peña, y es porque está literalmente encima de, de una peña donde en su día había un convento, el, el convento de los, de los Jerónimos de Nuestra Señora da Pena, ¿no? que fue destruido por el terremoto de Lisboa de 1755. Bueno, pues aquí, entre bosques y riscos, se encuentra este palacio, que es un palacio de leyenda, de, 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 de leyenda. o sea, uh -huh. es una cosa totalmente onírica, ¿no? de, un, sur, de un, sur, un romanticismo surrealista que tira para atrás. no Bueno, pues este convento lo compró en el siglo XIX el Cerdinand de Saxe-Coburgota, que era, eh, en realidad, era Fernando II, rey de Portugal, Yuri Uxoris, porque en realidad eh, era rey por su matrimonio con María II, que era la verdadera reina de, de Portugal. Bueno, pues este rey era un tipo muy liberal y amante de las artes. De hecho, le llamaban o rey artista. no Restauró el convento y no se le ocurre cosa mejor que contratar a un tipo muy peculiar, que era Virgen Louis Wilbon el barón de el varón de Sengüe, ¿no? para convertirlo en palacio. Y digo que es un tipo curioso, porque era varón, Era geólogo, era geógrafo, era metalúrgico y, hombre, arquitecto. Bueno,
0: se Entonces, lo tenía todo.
1: Sí, tenía unas ideas un tanto peculiares sobre el arte, no digamos, por decirlo de una forma suave, digamos que tenía unas ideas un tanto eclécticas. ¿no? Entonces, eh, hizo un palacio de estilo, se supone bávaro-manuelino, pero en realidad es el principio, porque al final le salió una uh -huh. mezcla de estilos que van desde el oriental a lo normando, pasando por lo egipcio... Total, que, que es una, una auténtica pasada de palacio en cuanto a la variedad de formas, uh -huh. de estilos, elementos constructivos, en fin. Bueno, una, estamos viendo las imágenes,
0: ¿eh? Eh, nos estás hablando, nos estás contando y estamos buscando las imágenes de los lugares ¿no? y hay algunos de ellos que son bueno que son impresionantes, incluso algunos de ellos, que nos decías, bueno, pues uno de los castillos que nos gusta de Portugal, has mencionado, ¿no?, el castelo dos muros, pero seguimos viendo imágenes y nos encontramos con, con lugares fantásticos, no como la Quinta, por ejemplo, de Arregaleira, ah, ¿no? no.
1: La, la Quinta de Arregaleira también es otro de mis sitios preferidos de Portugal. Dicen que
0: el lugar más cautivador de Sintra, ¿eh?
1: Pues eh, probablemente, sí, a mí desde luego, vamos, yo yo paso por Sintra y lo primero que hago es meterme en la Quinta de la Regalegia, ¿eh? porque es que es una auténtica pasada. Mira, esto es de principios del siglo 20 y, y la verdad es que es otra locura eh, absolutamente encantadora y mágica. Aquí esto se debe a un tipo también un especial que se llamaba Antonio Carvalho Monteiro, que era un criollo brasileño, Es decir de un portugués que había nacido en brasil de padres portugueses que bueno se hizo rico volvió a portugal y este este señor era francmasón de la parte ramaón era un excéntrico. y quiso construirse una quinta allí encéntrica eh, digo en Sintra, junto con uh -huh. todos los, uh, los nobles de la zona y no se le ocurrió mejor idea que con que contratar a luigi manini Que era un escenógrafo de ópera. Pues imagínate un estenógrafo un estenógrafo de ópera en el siglo 19 construyendo o principios del siglo 20 eh, construyendo una, una quinta. Bueno, pues se lió la manta a la cabeza, hizo un compendio de arquitectura cargada de simbolismos masónicos, templarios, románticos, entonces un lugar lleno de grutas, torreones, pasadizos, sí. balconadas Y ya cuando llegas al lugar, a mi preferido, bueno, yo creo que es el lugar preferido de casi todo el mundo, que es el pozo de iniciación, dices, más de Dios, aquí hay que venir a rodar una película de Indiana Jones por lo menos. no Imagínate un tubo excavado en la, uh -huh. en la Tierra, totalmente vertical, no sé cuántos metros tendrá, pero aquello ya tiene 50 metros o 40, o yo qué sé, ¿no? Entonces, pero que alrededor del tubo es una escalera en espiral, ¿no?, Y está flanqueada, o sea, todo lo que es el perímetro interior, por eh, una arcada, ¿eh? también, lógicamente, en espiral, de, de, de arcos eh, romanos. Es un lugar absolutamente mágico. Y luego ya si vas a la, a la propia villa con sus sueños de cristal uh -huh -huh. o a la capilla de la Santísima Trinidad, dice bueno, pues es que ya se redondea. no un, La verdad es que es una, una zona absolutamente mágica, porque yo creo que no se le puede llamar de otra manera. Mágica, misteriosa... Eh, muy, muy Ajá. chulo. Muy, muy bueno.
0: bueno, palacios que se convierten, o que hoy en día, no por ejemplo, nos encontramos como hoteles.
1: Por ejemplo, el palacio de Seteáis, claro, neoclásico, él. sí, sí. O sí. el palacio de, de Montserrat, que este no este afortunadamente no se ha convertido en hotel, ¿no? Eh, y que es una cosa también muy muy loca, ¿no? Porque es de está construido una especie de, de estilo romántico morisco, No. Mira, este es el es es precisamente al que el que describe los
0: los ¿no? ¿no? uh -huh. Sí, el
1: Palacio de Montserrat, ¿no? y, y que no solamente se conforma con tener con ser muy bonito el propio palacio, ¿no? sino que el, el parque es también muy chulo y además tiene un jardín botánico bastante bastante más.
0: Bueno, quedan más palacios, pero como bueno, el tiempo como se pasa muy rápido y claro, estamos en Portugal, yo creo que lo que no podemos perdernos tampoco es ya pasear por Sintra, ¿no? Perdernos un poco en las calles y comer.
1: Hombre, ¿Comer claro, en Sintra? El, bueno, so...
0: comer en Portugal.
1: Comer en Portugal. Eh, voy a caer en el tópico, pero es que de verdad, mi reino por un buen bacalao. Es que a mí me encanta el bacalao. Y si en algún sitio se puede comer buen bacalao es en Portugal. Pero no solamente eso. Eh. Yo recomiendo en Sintra especialmente probar los dulces. Son muy buenos. Y muy ricos. Es decir, hay que... Una buena comida de bacalao ro... pues regada con un buen viño verde Y terminada de postre con un, con un dulce de, de la zona. Uh -huh.
0: Perfecto. Pues ya tenemos el viaje, ya tenemos que marcharnos a Sintra, Lo tenemos muy cerquita, recordamos, llegamos a Lisboa y después pues o bien en coche o bien en autobús o en algún transporte público nos vamos a acercar, bueno pues uno de lugares, es un palacio de cuento, ¿no? jardines, eh, podemos encontrarnos con románticas leyendas que ya nos has contado unas cuantas de ellas, bueno, pues esta villa, <risa> villa portuguesa como decimos que está al lado de Lisboa prácticamente, y patrimonio de la humanidad desde 1995, Xavier que nos seguimos escuchando, cuídate pues. mucho.
1: Pues nada, aquí estaremos. Venga, Un abrazo.
0: Pues. Agur.
1: Agur.